Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Kunglig Koll-podcasten för dig som älskar kungligheter. Vi vill inleda det här avsnittet med att säga att och erkänna att det spelades in innan vi fått ta del av den glädjande nyheten från Storbritannien. Under måndagsförmiddagen så gick det brittiska hovet ut med den otroligt roliga nyheten att Hattie Part av Sussex, prins Harry och hans fru Meghan väntar sitt första barn tillsammans och att vi under våren kommer att få välkomna en kunglig liten bebis till världen. Och det här är ju såklart helt fantastiska nyheter. Och vi är så glada att få dela den här lyckan med dem såklart. Och det gick ju helt enkelt inte att hålla på den här lilla hemligheten längre. För efter det en annan fantastisk händelse, nämligen Eugenies och Jacks bröllop som vi fick ta del av i fredags. Så var ju spekulationerna många med tanke på att Megan då bar sin långa kappa under hela vixen Och helt enkelt inte visade sig i klänning. Så under hela helgen tror jag nästan att medierna har spekulerat mer i frågan om Hertig Part och Sussex väntar barn snarare än bröllopet. Så att det är i kombination med att de nu dessutom gör sin första kungliga resa utanför Storbritannien de är nämligen just nu befinner sig i Australien det, det blir helt enkelt för mycket att dölja och där fick de då ut med den här nyheten under måndagsförmiddagen och efter det så har vi också då sett Megan i klänningar och visst ser vi en liten, liten, liten bebismage där och det ska såklart bli kul med ännu en kunglig bebis vilken baby har vi haft i Europa de senaste åren och eh, lyckoönskningarna har ju bara strömmat in och det blir ju verkligen bokstavligt talat från hela världen med tanke på att de nu också befinner sig och befann sig på andra sidan jordklotet när den här roliga nyheten kom ut. Så nästan på dagen, fem månader efter bröllopet så fick vi alltså reda på att de ska ha en bebis tillsammans så det är vi väldigt, väldigt glada för. Och snacka om att vi har fått tagit del av många roliga kungliga happenings och kungliga nyheter. För som vi precis nämnde så var det ju även då bröllop i Storbritannien i fredags. Det har väl ingen som lyssnar på den här podcasten missat, antar vi. Men vilken, vilken dag det blev och vad snurrigt det var där dessförinnan innan det sändes om. Var man skulle kunna ta del av det här bröllopet och vilken kanal som egentligen skulle sända det. Som vi pratade om i förra podcasten så var det sagt då att ITV var de enda som skulle 
sända bröllopet och att det var lite oklart om när sändningen skulle börja, hur man skulle kunna ta del av den och så vidare och så vidare. Men så sent som kvällen innan eller om det var två dagar innan bröllopet så gick brittiska hovet ut med och berättade att vi kommer att sända bröllopet på vår officiella Youtube-kanal och... Visst hade väl det lite att göra med vad som vi diskuterade här tidigare också att brudens far då Andrew var ju väldigt mån om att det här skulle sändas och att han var lite missnöjd kring att BBC tackade nej och så vidare. Så att de löste helt enkelt med att, att sända det här live via Youtube någonting helt nytt i kungliga sammanhang och någonting som också kändes väldigt modernt för att komma från det brittiska hovet och någonting som jag tycker var helt rätt faktiskt. Vilket gjorde att hela världen kunde ta del av den här fina ceremonin och att det inte spelade någon roll om man hade något abonnemang eller inte. Så att bra, mycket bra initiativ från brittiska hovet. Ett modernt initiativ. Men ja, om vi bara ska sammanfatta bröllopet lite då. Georgini sa ju då ja till sin kärlek Jack Brooksberg i St. George Chapel vid Windsor Castle. Samma plats som prins Harry och Meghan sa ja till varandra i maj tidigare i år. Den här gången var det dock fler inbjudna gäster med så många som 850 stycken och också tiotusentals besökare utanför. Så det blev ju minst sagt ett stort firande. Prinsessan gjorde ju entré tillsammans med sin far Andrew som ledde henne fram till altaret och det var en mycket fin ceremoni. Det bland annat stora syster, stora syster Beatrice läste en text som fick mycket uppmärksamhet min sagt med valet om tiara då som man säger i England. Det är det som vi säger här i Sverige. Valet där förvånade många. Många trodde att hon skulle bära familjetearen som hennes mor bar vid sitt bröllop 86. Men hon valde att bära drottningens emerald tiara som drottningen fick i gåva år 1942 och som vi inte har sett så jättemycket av. Men visst passade den fint. De här gröna smärgnerna var ju helt otroliga och matchade prinsessans ögon på ett väldigt vackert sätt och också de öringen som hon då bar till som också då ska vara en gåva från Jack som fått samma dag. Och ja, visst var hon vacker i sin fantastiska klänning också. Brudklänningen var ju som gissat brittisk design. Peter Pilotto och Stoffer de Vass. Vass? Hur säger man? Vass? Vass tror jag. För då märket Peter Pilotto. I en intervju då innan bröllopet som då sändes samma dag som bröllopet för ITV berättade Georgina att det var väldigt viktigt för henne att få bära en klänning med öppen rygg. Och det för att när hon var yngre så genom gick hon en operation som lämnat ett R på ryggen. Och för henne var det otroligt viktigt att visa upp det här och stoltsera med det. Och hon vill på så sätt ändra bilden av den här känslan av att R bör döljas. Och därför valde hon även att inte... Bär någon brudslöja just för att hennes rygg skulle synas tydligt. Och det här tyckte jag var ett väldigt fint statement från hennes sida. Ett modernt statement och någonting som rent tidsmässigt passar väldigt bra. Och någonting som det brittiska kungahuset behöver. Den här veringade klänningen och snitten passade henne verkligen perfekt. Och tygets broderier bestod av olika motiv. Bestående av en, bland annat en tissel för att symbolisera Skottland- och en vit klaver för att hylla familjen för Ferdinand samt en Yorkros som då står för parets hem. Och 
Och ja, skorna som hon bar dagen till lära var ju även de specialdesignade såklart i satin med en öppen tå. Och alla kungligheter var ju på plats förutom Camilla som befann sig i Skottland på kungligt uppdrag vid en skola. Och det här fick ju såklart väldigt mycket uppmärksamhet varför hon inte kunde ställa in sina uppdrag och vara med på bröllopet. Men hon valde helt enkelt att fullfölja planerade kungliga uppdrag. Och i brudnäbbet som förutspått och som sagt tidigare så var ju prinsessan Charlotte och prins George med. Och där såg vi även Theodora Williams, alltså Robert Williams dotter, vilket var väldigt kul. Och i det här näbbet så var de ju faktiskt fem stycken barn till som alla var väldigt modiga och vågade ta sig an det här stora uppdraget. Det var ju då Maud Windsor, Louise de Givenchy, Mia Tindall, Isla Phillips och... Savannah Phillips och alla de här barnen såg ut att ha det så himla roligt tillsammans och så faktiskt inte alls nervösa ut trots blåsväder och 850 blickar mot sig så tyckte jag de skötte det uppdraget strålande, så himla duktiga fast de är så små, verkligen imponerande och det var en, en väldigt fin vigsel och fina sånger framför det så det var väldigt mäktigt att se den här höstdekorationen utanför kyrkan trots att det är liksom samma plats som både som Harry och mig gifte sig på så kändes det väldigt annorlunda med det här höstiga de lite mer åt det röda hållet blommorna mot det här vita som var i våras så att Ja, otroligt vackert och efter viksen då så åkte ju paret en cortege genom staden där de såklart möttes av folkets jubel och den var ju betydligt kortare då än Megan och Harrys färd just för, som vi pratade om tidigare, för att de skulle hålla ner på säkerhetskostnaderna. Efter kortegen så bad jag av till, till St. George Hall där drottning Elisabeth stod värd för en lunch. Liten gjorde vi bröllopet i våras och... Sedan åkte paret vidare till den stora bröllopsfesten som hölls vid familjen Yorks residens. Där festligheterna fortsatte ända in på småtimmarna och även dagen efter faktiskt. Så vi är mycket glada över att få tagit del av en ett kungligt bröllop som, man, som vi kunde nörda ner oss i. Och jag är säker på att, att många som lyssnar på, på den här podden satt bänkade precis som vi i fredags. Och ja... De kungliga bröllopen, nu, nu börjar inte många kvar tyvärr. Men vi får helt enkelt leva en, en tag på bröllopsyran från i fredags. Och som vi har erkänt här tidigare i podcasten så spelar vi ju inte in ett nytt avsnitt varje vecka. Utan vi ses och så spelar vi in två, tre avsnitt så att vi har dem lite på lager. Just för att vi hinner helt enkelt inte spela in ett nytt avsnitt varje vecka. Det ska vi vara helt ärliga med. Så nu efter att ha pratat om alla roliga nyheter från Storbritannien så kastar vi även in avsnittet där jag och Roger såg senast. Och spelar in podcasten hemma hos honom. Och så här lät det då. Men nu får vi helt enkelt lämna den här bröllopsyran lite bakom oss. Och blicka framåt men kanske också bakåt. För att mitt i allt bröllopsnack förra veckan så glömde vi faktiskt en väldigt rolig detalj som skedde. Under ja, måndagen. Ja. Och tisdagen förra ja. veckan. Ja. Var, var, var befann oss sig vårt älskade kungapar och kronprinsesspar då egentligen? Ja de var ju franska på. Mm. Eh, hemstaden till Marschalk Bernadotte. För att fira att det var 200 år sedan han blev kung av Sverige och Norge faktiskt. Mm. 
som ni flesta av er vet så var ju Sverige och Norge under hans tid i union tillsammans. Men de var där och det var ett stort firande som uppmärksammades väldigt mycket i den franska pressen. Mm. Och det var väldigt många människor som hade samlats för att ta emot våra kära kungligheter. Ja. Eh, vilket jag tyckte var väldigt häftigt. Också kul att se kungaparet och kronprinsessparet ut och på kungliga uppdrag tillsammans. Ja. Och eh, ja, det här firandet då, 200 år på tronen, ja. har ju nu pågått under hela året. Ja, egentligen. men det är, det är verkligen ett märkesår. Mm. Och det här var väl liksom, vad ska man säga, höjdpunkten på firandet och... Eh, det är stort när både kungaparet och kronprinsessparet gör någonting tillsammans. Mm. För det händer inte så ofta. Nej. Framförallt inte utomlands. Men här ville man då betona liksom det här stora. Och de hade ett fullspäckat program från tidig morgon till, till sen eftermiddag. Och med luncher och tal. Och Plantering av träd. Och, och, ja. och dessutom det jag tyckte var så roligt var att de hade bjudit in massa bernadottare. Och inte bara de här vanliga bernadottarna som då fanns på plats som... Marianne hade ju åkt ner, 94 bast, det tycker jag var rätt gott. Vilken krutis alltså. Vilken krutgumma. <laughs> uh, men och sen Bertil och Gil Bernadotte, de bor ju på franska rivieran så de hade inte så långt att åka. Men jag såg också att uh, Bettina Bernadotte från Mainau var där. Mm-hmm. Men dessutom hade de ju bjudit in uh, alltså ättlingar till Marshall Bernadottes bror. Uh, han hade en yngre bror. Mm-hmm. Uh, och hans ättlingar som bor i... Uh, fortfarande bor i Frankrike var där. Häftigt. Och många av dem hade ju aldrig träffat kungaparet så de Nej. fick ju såklart möjlighet att träffa dem. En offentlig släktträff till det. Det var ju sannoliken. Ja. Och det är ju, de och de alla eh, härstammar ju från samma, samma mm. familj då. Mm. Eh, jag har själv aldrig varit på jag skulle jättegärna vilja åka dit någon gång. Men, och det, det som är häftigt där är ju det att man har ju då byggt ett museum i eh, Bernadotte, alltså för, som i hög utsträckning finns till tack vare en värnförening här i Stockholm där de samlar in pengar och kungen är väldigt engagerad i det där också personligen för att det ska finnas. Mm. Men, 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 men i hans föräldrahem då, alltså barndomshem. Och ja, det verkar vara väldigt intressant. Mm. Det var så snyggt också, jag gillar det här vad, vad kungligheterna väljer att kommunicera med kläder. Ja. Kronprinsessan var ju givetvis svensk design när jag besökte mm. Camilla Thulin, ja. nyklänning, det tyckte jag var ja. det är så fint att de väljer att göra det särskilt när man är utomlands, promota Sverige svenska designer, otroligt vacker i en, vad ska man säga mörk, mörk, lila, nästan röd höstklänning ja. och matchande hår, accessoar Tulinskan har verkligen blivit en hovleverantör av ja. den här de sista åren. För drottningen bär också mycket av hennes kläder och det är just jätteskoj. Jätteroligt. Mm. Visst är ni lite bekanta? Ja, jag känner henne. Jag känner alla möjliga människor. <laughs> men, men jag ska säga det också. En annan, en annan person jag känner som jag lärde känna när jag var på bröllop i, hade bröllopet i Albanien för två år sedan. Som, som vi alltid som pratar Som vi lovar om. att vi ska göra på Ja, vi borde, vi borde liksom, för en veckan var det två år i bröllopsdag. Och liksom, ja, men jag lovar att vi ska prata om det någon gång. Men eh, där lärde jag känna en fransman eh, med det fantastiska förnamnet Hyacinth. Han heter det i förnamn? Han heter det i, i, i förnamn. Och han wow. jobbar, han är heraldiker. Och han gör fantastiskt vackra vapensköldar och... Och tavlor och skisser och så här. Och 
Han kontaktade mig i... Oj, nu ringer det här också. Men Roger, man måste ju stänga av ljudet när man poddar. Ja, jag vet. Jag gör det. Förlåt, gott folk. Förlåt. Men, men nu, nu är ni med i realtid, liksom. Ja, det, det är där det händer på riktigt, så att säga. Det är där det händer på riktigt. I, hemma hos Roger. Hemma hos mig. Det var ett bröllop som... Nästa bröllop jag ska Nästa göra. bröllop. Det är så mycket bröllop ja, i ditt nej, men, liv, visst. alltså. Jo, nej men... Hyacint. Hyacint. Han var med på bröllopet i Albanien. Mm. För att han har ju då alltså... Där hade han då presenterade han den albanske prinsen med hans vapensköld som han då hade tecknat av. Mm-hmm. Och det var jättevackert. Och nu skrev han till mig i januari för han ville göra samma sak till den svenska kungafamiljen. Ah. Och undrade om jag kunde hjälpa honom med någon kontakt. Och det är klart att jag kan. Ja, ja. Så det, hovet blev jätteglad och tyckte det var ett roligt initiativ. Så då eh, tog här, togs han emot av kungaparet och kronprinsessparet här nu i Frankrike. Han har varit med hela, hela, hela firandet. Då. Ja, men vad roligt. Och fick då överlämnade gåvor till dem. Och fick även då kungligheten alla att signera. Mm-hmm. Vad heter de här vapensköldena till honom. Mm-hmm. Uh, och det vet jag betyder jättemycket för honom och sen hade han ju då berättat, alltså. berättat för drottningen att han var kompis med mig ja, det är klart. <laughs> och så hade han sagt till henne att ja, jag är ju kompis med Roger Lundgren oh, och då hade drottningen bara sagt, ja Roger <laughs> som <laughs> hon alltid gör när hon pratar med, om, om mig, liksom hon hade försvenskat det där i alla fall, så det var rätt roligt tycker jag vad kul, vilken mm. detalj det bara kommer med sådär, mm, och det finns bilder på när de står och när de pratar om mig också och hon ser faktiskt väldigt glad ut, så det får jag väl ta till mig, det får du absolut ta till dig det är någonting, har du lagt upp det på din Instagram? Mm, nej då, inte gjort det jag tänker om man kunde hända sig till någon bil. Nej, du får hitta ja, på dem själva. Jag ska, vi ska, jag ska, jag ska fundera på det där. Alltså, mm. Okej, okay. mm, mm. låt oss se. Mm, mm. Mm. Nej, men, men, men som sagt var, eh, det här Bernadotte-jubileet, det är, det är väldigt spännande. Och det är, eh, jag tror att, eh, nu är man ju själv lite part i målet. <laughs> man är lite intresserad för det här. Lite grann, men, men jag tror att även om, och jag vet att vi har många lyssnare som är intresserade av historia. Ja. Så jag skulle säga det att eh, det finns många karaktärer mm. i Etten Bernadotte som har varit väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag skrev här om dagen en artikel om Oscar den andre som kommer att gå i nästa nummer av Kungliga-magasinet. Köp det! Ja, såklart. Nej, men och, då, och, då, och då konstaterar man ju det liksom, att han var ju inte menad att han skulle bli kung. För han hade ju två äldre bröder. Den mm. äldsta brodern var ju Karl den femtonde. Men Karl den femtonde lämnade efter sig en dotter som blev drottning av Danmark. Hon och ingen son. Och på den tiden kunde inte kvinnor ärva kronan i Sverige. Men sen fanns det en bror däremellan. Och det var ju då prins Gustav som vi kallar för sångaprinsen. Och det var alltså han som gjorde studentsången. Just det. Som väldigt många svenska sjunger varje år. Och jag tror också att väldigt många svenskar inte vet om det. Nej, precis. Och, och den här sångaprinsen han dog tyvärr när han var 25 år. Uh, och, um, men det finns så otroligt många karaktärer i den här äten Bernadotte som man kan nörda ner sig på liksom. man kanske ska passa på att göra det just i år mm. det här liksom 200 års jubileumet ja. ja och det finns uh, en <laughs> intressant bok som heter Alla dessa Bernadottar och den kan man då låna på biblioteket och hitta på Tantekariat av Staffan Skott, den är från 90-talet så mm. den är ju gammal men det är ju de här personerna är ännu äldre än så så att uh, men, men det finns många intressanta personer. Bra lästips här i höstmörkret. Ja, det behöver vi alla. Ja. Mm. 
Nej, men det var väl allt för idag då. Vi fick till ett helt avsnitt om Bernadotte. Ja, precis. Kungligare så kan det väl inte bli? Nej, jag tycker jag menar det. Och vi är tillbaka om en vecka igen, så då hoppas jag att ni återkommer och lyssnar på oss. Det hoppas jag också påminner vi om att skicka in lite frågor och tips på vad ni vill att vi ska ta upp här i podden. Till Royal Roger på Instagram eller royalista.se. Underbart. Tack och hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.